0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我们就来研究一下《但以理书》。第八中的预言和他的奥秘。但以理书第八章呢，记载了但以理在公元前大约548年所看到的一个意象。这个意象呢，里面描写了一只公羊、公山羊和公绵羊之间的战斗。我们来看一下《但以理书》第八章。第一节，博沙撒王在位第三年，也就是大约公元前548年，有异象现于我但里，但以礼是在先前所见的异象之后。我见了异象的时候，我以为在宜兰省舒山城中，我见异象又如在。乌来河边，我举目观看，见有双脚的公绵羊站在河边，两脚都高，这脚高过那脚，更高的，是后长的。我见那公绵羊往西、往北、往南抵住，兽在它面前都站立不住，也没有能。救护脱离他手的，但他任意而行，自高自大。我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，变形全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常的角，他往我所看见站在河边有双脚的公绵羊那里去，大发愤怒。向他直撞。我见公山羊就近公绵羊，向他发烈怒，抵住他，折断他的两脚。绵羊在他面前站立不住，他将绵羊住倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离他手的。这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大脚折断了。又在脚跟上向天的四方长出四个非常的脚来，四脚之中有一脚长出一个小脚，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。好了，我们就先读到这里。大家看到了，大衣里站在乌来河边，看到有双脚的公绵羊。这个公绵羊代表什么呢？后来他又看见有一只公山羊，那么这公山羊又代表什么呢？其实有一个天使已经向他解明了。所以说呢，只要我们大家认真的学习圣经、读圣经，其中的很多预言呢都是不难理解的，因为上帝是细灵的人。他也是解铃的人，他不会给我们出一个难题，让我们读了之后呢，不懂是讲什么的，这就不能起到把福音传给世人的作用。您说对吗？凡是上帝讲过的东西，他都会再次向我们阐明。只要我们能够耐心的读圣经，就能够完全明白上帝的意思。我们没有必要。坐在那里冥思苦想，自己呢根据自己的荒唐的念头啊、想象力啊编造出一些解释的方法，没有必要，因为上帝想让我们明白已经解经的原则，用上帝自己的解释来明白预言。好了，我们来看一下但以理书第八章第二十节到二十二节，天使对但以理说了。你所看见双脚的公绵羊，就是马代和波斯王。大家知道了，公绵羊呢，就是马代波斯帝国。二十一节，那公山羊就是希腊王，两眼当中的大角就是头一王。公山羊所代表的就是希腊帝国，两只眼睛当中长出的那个大角。就是希腊帝国的第一个皇帝，也就是亚历山大大帝。二十二节，至于那折断了的脚，在其根上又长出四脚，这四脚就是四国，必从这国里兴起来，只是权势都不及他。我们在以前讲但以理书第七章的时候呢，就知道亚历山大大帝呢，他突然暴亡，正年轻的时候呢。生病死了，他的四个将军把希腊帝国一分为四，就是这个预言中所描写的。从折断的那个角上又长出四个角，四个角呢就是亚历山大手下的四个将军平分了他的国家。好了，大家看到了吗？上帝呢命令天使。把这个奥秘给戴伊里听，这样呢，戴伊里就不会为这个意象不了解而感到困惑痛苦了。双脚的公绵羊就是马代波斯帝国，他的统治时期是公元前539年到公元前331年。说这两只脚呢长得高低不一，后来长的这个脚。比较高。原来啊。波斯曾经是马代帝国的其中的一个附属国，版图之内的一个地方。但是波斯的古列王呢，却强盛起来，兴起了，他就打败了马代王，把马代波斯两个给合起来了，合并了。成为马代波斯帝国，这就是预言中所说的那个公绵羊，长着两只脚，一个是马代，一个是波斯，波斯是后来兴起的，所以呢就比较的高。接下来我们来看，我见那公绵羊往西、往北、往南抵触，瘦在他面前都站立不住。也没有能救护脱离他手的，但他任意而行，自高自大。这个公绵羊就是马代波斯帝国，他呢往西征服了利迪亚，往北呢征服了小亚细亚地区，往南呢征服了巴比伦和埃及。马代波斯非常的强盛，所到之处呢，那些小的国家根本在他面前就站立不住。而且呢，他就得胜了，他非常的自高自大。大家可以想象一下，当你在读历史书的时候呢，看那些世界上的大帝国，在历史上，凡是他们所向披靡、征服了四方的那些国家的元首呢，都是非常自高自大的，自己以为自己非常的了不起，因为他们觉得。没有人能够抵挡他们，所以马代波斯帝国也是这样。他的王呢，非常的任意妄为。我现在再插上一句，大家有没有注意？当但以理书第二章和第七章讲解世界各个帝国的时候呢，都有巴比伦帝国。但是呢，在这个预言公绵羊。一开头出来呢，代表的是马代波斯帝国、巴比伦帝国。在此之前，而且是但以里生活的这个年代，这个帝国为什么没有出现呢？原来这个时候呢，巴比伦帝国已经到了快灭亡的时候了，已经非常的微弱了，所以上帝呢没有必要再提他了，就把马代波斯帝国和希腊帝国。给预言出来了，公绵羊就是马代波斯帝国。好了，我们来看第五节。我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，变形全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常的角。但伊里正在思想公绵羊代表什么的时候呢，又看到一只公山羊从西而来。从西来的帝国呢，就是希腊帝国，统治时期从公元前331年到168年，公元前168年，在这段时间呢，希腊帝国一直往东攻打亚历山大大帝呢，他从征服了印度的西部，横跨中东地区相当大的一块版图都被他征服了。非常的了不起，所以呢，这山羊两眼当中长出的这个非常的角呢，就象征着亚历山大大帝。第六节，他往我所看见站在河边有双脚的公绵羊那里去，大发愤怒，向他直闯。第七节也说了，公山羊靠近公绵羊之后呢，又是用脚顶，又是用脚踩公绵羊。根本就抵挡不住。历史上确实是这样子。亚历山大大帝所领导的希腊帝国呢，攻败了马代波斯帝国。马代波斯根本不是希腊帝国的对手。但伊利书第八节接着说了，这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大脚折断了。又在脚跟上向天的四方长出四个非常的脚来。这山羊呢，我们知道就是希腊帝国，也可以说是亚历山大大帝。他自高自大。历史上呢，亚历山大大帝就搞个人崇拜，他把自己比喻成太阳神的儿子，而且呢，让所有的将军。还有那些官员见他的时候呢，都要跪拜他，亲他的脚趾，说明他非常的高傲、自傲。作为一个人，怎么能够接受别人的崇拜呢？这就是个人崇拜。亚历山大大帝就是这样子。但是正强盛的时候，那大脚折断了，这是怎么回事呢？原来亚历山大大帝呢？年轻气盛， 3 3岁的时候呢，有一次喝酒喝的酩酊烂醉，结果呢，酒后就发高烧，怎么治都治不好，就突然死掉了。你看圣经的预言是多么的真实，正强盛的时候，那大脚折断了，这个脚就代表着亚历山大大帝，年仅33岁。英年早逝，自己很以为自己了不起，搞个人崇拜，所向披靡，好像没有敌手。但是，上帝说你的命要晚劫了，那他就呜呼哀哉了，得病而死。他手下的几个将军呢，就是这个公山羊，断了这个脚的根，又长出四个脚。这四个将军在公元前301年呢，就把希腊帝国给分裂成四个部分，各占一方。丹一礼书第八章第九节，四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。他渐渐强大，高级天象将那些天象和星宿。抛落在地，用脚践踏。这里描写呢，在四个角，四个将军，他的国之内呢，又形成一个小的角，一个势力。代表什么呢？我们只要看罗马帝国和罗马帝国之后兴盛起来的罗马天主教会的势力呢，我们就明白这个小角呢。就代表了罗马帝国和天主教会的势力。罗马帝国呢，从公元前168年到公元476年，非常的强盛，是一个帝国。但是呢，后来罗马天主教会因为占地利这个方面的优势呢，就逐渐的把政治、宗教。大权呢揽于一身，因为罗马主教和他的教会呢，就是罗马城，而罗马是罗马帝国的首都，所以呢，它的地理位置非常的优势。当罗马政府、罗马国家遭受外邦人入侵的时候呢，在这种危急的关头，罗马教会却凭着狡诈得以幸存，而且呢。逐渐的，强大起来。高级天象说：“他呢，要超过上帝，超过主耶稣基督。当这个势力向南面、向东面、向荣美之地，这个荣美之地呢，就代表着巴勒斯坦地区，因为是迦南美地。上帝呢，应许给亚伯拉罕的后裔的，上帝的选民的。”所以呢，罗马帝国后来真的是不断的向南、向东、向巴勒斯坦地区扩张，成为一个非常大的、强大的帝国。但是呢，这个小脚后来所代表的这个罗马天主教会呢，兴起来了，渐渐强大，高级天象将那些天象和星宿抛落在地，用脚践踏，这代表什么呢？首先，天象。代表着基督的教会，《启示录》第十二章第一节这样说：“天上显出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这个身披日头、脚踏月亮、头戴十二星冠冕的纯洁的妇人呢，就象征着耶稣基督的教会，上帝的真教会。所以呢，我们可以看得出。”天象就代表着基督教会，大家可以看到，已经解经的原则又得到了应用。将天象和星宿抛落在地，星宿呢代表也是代表教会。启示录第一章第二十节，那七星就是七个教会的使者，使者也可以说是传道人或者是天使。所以呢，天象和星宿都代表上帝的教会。但是上帝的教会呢，被这个小脚，这个罗马天主教会的势力抛落在地，用脚践踏，说明罗马天主教会、罗马教廷呢，要迫害上帝的真教会。第八章第十一节说，并且他自高自大，以为高级天象之君，天象之君就是耶稣基督，教会的首领、教会的君王就是耶稣。而且呢，他不但说高级天象之君，还要除掉常献给君的番祭，毁坏君的圣所。这两个行为代表什么呢？原来啊，献给天象之君的番祭呢，就代表着耶稣基督为世人赎罪的牺牲。因为在旧约的时候，以色列人杀羊杀牛献祭。这些牺牲呢，就预表了耶稣基督为世人的罪在十字架上所献出的生命所流的血。但是呢，在这里，小脚却自以为高大，把耶稣基督为世人赎罪的牺牲给废除了，而且把天象之君的圣所给毁坏了。圣所在旧约的圣经中就象征着耶稣基督。在天上的圣所，为我们地上的罪人呢代祷，做我们的忠保。所以，罗马天主教会把耶稣基督为世人赎罪的牺牲和基督为罪人的忠保这两样宝贵的真理给毁坏了、除掉了。这是什么呢？这就说明罗马天主教会他们的教义、他们的信仰。与耶稣基督的赎罪这样的真理是违背的，因为他相信呢，他们就教导了说，他们的神职人员可以赦免你的罪，信徒要向那些神父们祷告就可以赦罪，而且呢，你可以通过自己的好行为、自己的善行得到上帝的喜悦，就是说呢，不是凭对耶稣基督的信心得救。而是凭着自己的善行得救。这些善行包括什么呢？在中世纪的时候，罗马天主教会发行一种赎罪券，就是一张票，你花钱买，就说明呢你的罪被赦免了。罗马天主教会呢就拿卖赎罪券筹集到的钱呢去盖教会教堂。这样的行为呢？真的是亵渎了上帝。我们怎么能够花钱买自己的赎罪呢？这明明就是靠着自己的能力、自己的善行去得到上帝的赦免。圣经已经讲明了，世人都亏缺了上帝的荣耀，我们都是罪人。我们怎么样凭着自己都不能够满足上帝的律法对罪人的要求。我们只能够靠着耶稣基督在十字架上的牺牲为我们赎罪，洁净我们身上的污秽。而且，罗马天主教会还说，如果圣徒到罗马去朝圣，或者呢去参观一些以前的所谓的圣徒他们的遗骨、遗物，触摸啊、亲吻呢、啊，都可以使自己的罪得到赦免。这些都是圣经所没有讲的道理，非常的荒唐。所以呢，通过这样的教义，等于就是贬低了耶稣基督为世人赎罪的牺牲。但以理书第八章十二节说：“因罪过的缘故，由军旅和长线的番计交付他，他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。”我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问他说话的圣者说：“这除掉长线的翻迹和施行毁坏的罪过，将圣所与君礼践踏的意象，要到几时才应验呢？”他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”我但一里见了这意象，愿意明白其中的意思。忽有一位形状像人的站在我面前，我又听见。乌来河两岸中有人声呼叫说：“加百列啊！要是此人明白这意象，他便来到我所站的地方。他一来，我就惊慌伏伏在地。他对我说：‘仁子啊，你要明白，因为这是关乎幕后的意象。’他与我说话的时候，我面伏在地沉睡。他就摸我，扶我站起来，说：‘我要指示你恼怒临完必有的事，因为这是关乎幕后的定期。’这里看到呢，但以里看到了这个小脚所施行的这些狂妄的行为，把上帝的圣所给毁了，把长线给上帝的燔祭给毁了。但以里就说：“这到底代表了什么呢？”我们可以看到，在有些版本呢，但以里书第八章十三节说：“将圣所与君旅。”践踏的一项，这个军旅是什么样的军队呢？有的版本说是以色列的军，也就是上帝的选民，上帝的军队，就是你和我，我们这些基督徒，因为我们是耶稣基督的精兵，所以呢，这个小脚不但要破坏上帝的圣所，上帝救人的真理。而且呢，要迫害上帝的精兵、上帝的信徒们。我们观看历史都知道，在黑暗的中世纪，罗马天主教会统治着欧洲政治和宗教的一切大权。所以呢，他的权势是非常的大，势力非常的雄厚。对上帝那些追求真理的信徒呢？进行非常残酷的迫害，在长达1260年之间呢，圣徒们遭到了各种各样的残杀，很多基督徒失去了自己的性命，为了真理呢东躲西藏。这都描写了小脚所代表的天主教会这个势力在幕后的时候所行的事情，而且在。不远的将来呢，他还会兴起来迫害上帝的信徒。我们知道这一点，都应该继续寻求上帝的带领，帮助我们度过那个即将到来的艰难的时刻。我们接着呢，再看一下《但以但以理书》第八章第二十七节。于是我但以理昏迷不醒，病了数日，然后起来办理王的事务。我因这异象惊奇，却无人能明白其中的意思。原来啊，但以里看了这个异象之后，对最后的一个部分不明白，二千三百日的异象，也就是但以里书第八章二十六节和十四节说的二千三百日，他不明白，他为此呢大病了数日。但是你和我呢？生活在21世纪的基督徒们，却能够借助历史呢，看清楚究竟是什么样的事情发生了，什么样的事情要发生。所以，我们这一代人也是有福气的。我们对 2,300 日的预言呢，在今后的节目会继续的探讨。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议？可以写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。